0: Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 129esima puntata del podcast di Marcosbox. E rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox a commentare con voi le principali notizie del mondo del software libero e open source. Questa sarà una puntata davvero streminzita... Perché, lo sapete, ormai eh, agosto è alle spalle sono periodi quelli eh, estivi, quelli delle vacanze, in cui anche i programmatori decidono di mettersi in panciole e non, eh, non lavorare. E hanno anche ragione tutti quanti, e quindi ci sono state pochissime notizie dal mondo dell'informatica, del software libero e quant'altro in queste, in queste settimane. Uh, settembre ormai è iniziato, fra un mese vedremo uh, due rilasci interessanti, vedremo una nuova versione di Ubuntu, la 22.10, che introdurrà uh, alcune cose davvero interessanti come l'ultima versione di Gnome, uh, promette uh, di avere prestazioni migliorate grazie al nuovo uh, stack hardware che poi uh, vedremo che verrà backportato uh, anche sulla, sull'ultima LTS e dovrebbe ma questo prendetelo con le pinze visto che ormai uh, le previsioni iniziali sono saltate dovrebbe vedere la luce una prima versione di test eh, di, eh, della nuova versione di Cosmic Desktop, il desktop environment che, ehm, che equipaggia eh, Pop OS, la famosa derivata di Ubuntu prodotta da System76. Il nuovo, il, il nuovo fork scritto in Rust, cioè, anzi il nuovo desktop environment, chiedo scusa, scritto in Rust, eh, realizzato dai ragazzi di, eh, di System76 per Pop OS, doveva Vedere una prima versione, un primo rilascio eh, di testing, ovviamente quindi eh, embrionale, eh, durante i mesi estivi, però così non è stato, eh, da quel che vedo, eh, le cose sono andate un po' per lunghe. Spero spero che, di portarvi <ride> di avere buone notizie da parte degli sviluppatori di sys 76 e devi aggiornarvi anche sulle pagine del blog nelle prossime eh, settimane. Quindi e, ipotizzo, questo è eh, un pensiero mio. Che Uh, se la sono voluta prendere un po', uh, oh, diciamo così, un po' per le lunghe in modo tale da uh, rilasciare questa, questa prima versione di Cosmic Desktop uh, scritto in Rust in concomitanza con il rilascio della nuova versione semestrale di Ubuntu Ma queste sono soltanto ipotesi mie Vabbè, iniziamo con le altre notizie delle settimane appena trascorse Anzi, 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 prima di passare alle notizie di questa settimana eh, Fatemi fare un piccolo preambo riguardante Marco's Box Perché alcuni di voi mi hanno scritto, mi hanno, mi hanno chiesto come mai sono apparse più pubblicità su Marcosbox eh, Sto testando eh, Se seguite il canale Telegram di Marcosbox Sapete già perché ho fatto l'annuncio qui eh, Sto testando gli annunci automatici Di Google eh, Di Google AdSense, sì, AdSense. E, Praticamente quando dai via libera A Google AdSense di mettere pubblicità Sarai da lui a mettere in quei posti che eh, secondo lui sono quelli più remunerativi quindi è comparso quel banner che vedete nella versione mobile dall'alto e nella versione desktop dal basso che vi mostra quella quella pubblicità Ehm, sto cercando di eh, capirci un po' di vedere se posso Se posso guadagnare qualcosa inserendo qualche banner pubblicitario all'interno del blog Chi mi segue da diverso tempo sa che io lo levo e lo metto I banner banner pubblicitari di di Google li levo e li metto Perché io sono il primo che, non vi nascondo, utilizzo utilizzo estensioni per i browser Per bloccare la pubblicità, quella invadente E... Però mi rendo conto che effettivamente la pubblicità è l'unico modo per poter, eh, diciamo così, supportare, eh, supportare gli autori, supportare i creatori, supportare eh, tutti quanti i blog che dedicano del tempo eh, per, eh, per condividere la propria passione e... E magari cercare di supportare i costi vivi come l'hosting e quant'altro. Bene, e, dicevo, eh, sto utilizzando gli annunci automatici di, eh, di Google che stanno mettendo pubblicità, all'inizio hanno riempito il blog di pubblicità in maniera... In vero conto messo pubblicità anche quando si cliccavano sui link. Fortunatamente sono riuscito a capire come personalizzare gli annunci automatici, eh, quindi cercare di limitare. Adesso appare un banner nella versione mobile in alto eh, con scorrimento dall'alto, nella versione desktop eh, con scorrimento dal basso, con un, una pubblicità gigante. Sto cercando di capire se serve, se porta veramente qualche centesimo, quel banner pubblicitario eh, perché dall'analisi costi-benefici magari eh, è capace che fra qualche, qualche settimana comincerò a vedere l'andamento delle, delle entrate e deciderò, come ho fatto in passato, di togliere tutta la pubblicità perché, eh, come ho detto prima, io sono fatto così eh, sto studiando, sto cercando di capire come funziona il mondo della pubblicità, come funzionano i banner pubblicitari, quali sono i modi per poter riuscire a guadagnare qualche centesimo da, da Google la Dsense eh, Sto facendo esperimenti, quindi perdonatemi se il blog sta diventando, anzi se è diventato in queste ultime settimane eh, un po' troppo, eh, con pubblicità un po' troppo invasive, sto, sto studiando la cosa. Molto probabilmente tutto quello che sto facendo anche verrà gettato ad fra qualche settimana perché ehm, avete visto io ho cambiato il tema eh, del blog da qualche, qualche mese, se non ricordo male che ho acquistato un nuovo tema. Eh, però questo tema è soltanto un tema di transizione perché io stavo aspettando la nuova versione del tema eh, che avevo quello che avevo prima qualche, qualche un annetto fa eh, tema anime eh, che è realizzato da uno eh, sviluppatore eh, sudamericano che è davvero bravissimo ehm, Doveva rilasciare la nuova versione del tema ehm, Perché c'erano qualche bug che non andava sistemato e quant'altro Comunque, doveva rilasciare la nuova versione del suo tema anime eh, qualche, qualche mese fa, però anche lui se la sta prendendo bella comoda La sta tirando con le lunghe eh, E forse addirittura addirittura arrivo il nuovo tema Quindi preparatevi nelle prossime settimane Che probabilmente Marcosbox cambierà nuovamente veste e quindi tutto questo studio delle pubblicità andrà a farsi benedire perché cambierò il layout e vabbè. Sapete, mi piace sperimentare. Dopo aver parlato di nulla per tutti questi minuti, passiamo alle notizie pubblicate su Marcosbox. La prima riguarda... Una violazione che c'è stata uh, in LastPass. LastPass è uno dei password manager più famosi a web ed è stato violato. È stato nuovamente violato perché questo era stato violato già qualche anno fa. La conferma è arrivata direttamente dal blog ufficiale dell'azienda che ha rassicurato gli utenti circa la sicurezza dei dati, dei dati di tutti gli utenti paganti e non. Um, qualche settimana fa, uh, Logmin, che è la società che. Eh, che realizza LastPass, che sviluppa LastPass, ha eh, rilevato alcune attività insolite all'interno di porzioni dell'ambiente di sviluppo di eh, LastPass, e dopo aver avviato un'indagine immediata, l'azienda non ha eh, riscontrato alcuna prova che questo incidente coinvolgesse l'accesso ai dati dei clienti o i cavi delle password crittografate. però hanno rubato il codice sorgente ed è una grave, è una grave cosa. E come hanno violato LastPass? Beh, con il trucco più vecchio del mondo, ovvero eh, hanno attaccato un singolo account di uno sviluppatore, hanno compromesso il suo account e hanno prelevato le parti di Codice e alcune informazioni tecniche proprietarie di LastPass. In risposta comunque all'incidente sono state messe in atto tutta una serie di misure di contenimento, mitigazione ed è stata anche ingaggiata un'azienda leader nel settore della sicurezza informatica e dell'analisi forense per occuparsi del problema. Le indagini sono ancora in corso. Nei prossimi mesi, nei prossime settimane sapremo che cosa è successo e soprattutto sapremo che diavolo si sono fregati Magari scopriremo che si sono fregati anche dati sensibili, lo scopriremo a nostro malgrado Passiamo adesso a Microsoft che a volte ama Linux, a volte odia Linux Microsoft si appresta a ritirare i client desktop di Microsoft Teams per Linux fra 90 giorni E quindi ad inizio dicembre 2022 tutto verrà sostituito con una Progressive Web Apps. Eh, stando alle dichiarazioni di Microsoft, questa scelta è dettata dalla volontà di offrire agli utenti Linux di Microsoft Teams funzionalità come che ne so, gli effetti di sfondo, le reazioni, la visualizzazione delle gallerie, eccetera. Insomma, tutte le funzionalità che siamo già abituati a utilizzare su Windows, eh, di poterle sfruttare anche su Linux. E a detta di, eh, di Microsoft, il modo migliore per offrire tutto questo è quello di offrire... Microsoft Teams per Linux come web app progressiva Eh, la web app progressiva di di Microsoft Teams eh, arriverà eh, quindi entro la fine dell'anno e e consentirà a Microsoft di poter spedire le ultime funzionalità di di Teams più velocemente e aiuterà quindi anche a coprire come vi ho detto prima a a colmare alcuni esistenti tra i client desktop di Teams su Linux e quello eh, per Windows c'è una cosa, una cosa molto brutta che riguarda questa notizia, ovvero che eh, Microsoft, eh, la Progressive Web Apps di Microsoft Teams per Linux sarà compatibile soltanto con i browser eh, Microsoft Edge e Google Chrome. Quindi eh, se siete utenti Firefox resterete escusi e eh, non avrete tutte queste funzionalità perché sapete che ehm, Firefox non supporta appieno le Progressive Web Apps. Molti hanno commentato questa notizia come una cosa positiva perché, eh, a detta di molti, funzionava male l'applicazione desktop per Linux e quindi eh, già da tempo la gente gente andava di browser. Eh, Vedremo che cosa cosa ne sarà con la nuova versione. Fatemi sapere se lo utilizzate e lasciate magari un commento. Restando in tema applicazioni, c'è una notizia che... Uh, farà piacere a moltissimi di voi all'ascolto Ed altri invece uh, farà inalberare perché, perché ci sono stati dei trascorsi poco piacevoli Con, un, uh, con di quello di cui vi sto per parlare I manutentori di Debian hanno deciso di cambiare il motore di ricerca predefinito di Chromium Da Google a uh, DuckDuckGo La decisione è stata presa a seguito di una segnalazione di bug che è stata fatta uh, Tipo due anni fa? C'è stata una discussione alla fine si è arrivati a questa scelta, infatti ho fatto una battuta eh, sul canale Telegram. sono come gli Ent, quelli di Debian. Eh, ci vuole tanto tempo per poter, eh, per poter prendere una decisione. A proposito, avete visto gli anelli del potere le prime due puntate? Fatto schifo anche a voi? Ditemi so cosa ne pensate. Vabbè, eh, aperta e chiusa parentesi tolkieniana: eh, Tale modifica! Quindi il cambio del browser predefinito da, uh, da Google DuckDuckGo in Chromium su uh, Debian Linux eh, è già prodata con Chromium versione 104, quindi gli utenti Debian Testing e Unstable hanno già ricevuto l'aggiornamento. mentre gli utenti Debian Stable dovranno aspettare ancora un po' prima che eh, la modifica approdi nei repository stabili. Eh, la scelta di utilizzare DuckDuckGo come motore di ricerca predefinito di Chromium... Eh, anziché, anziché utilizzare Google è stata dettata dalla volontà dei manutentori della distro di aumentare la privacy degli utenti molti non saranno d'accordo con questa, con questa scelta perché DuckDuckGo ci sono state alcune, alcune cose poco chiare e eh, negli scorsi mesi per quanto riguarda eh, il blocco dei, dei siti Microsoft le pubblicità Microsoft vabbè eh, andatevi a recuperare le vecchie puntate del podcast o legge gli articoli su Marcosbox eh, io non ci vedo tanto male perché alla fine le alternative sono, sono, sono davvero poche. Io l'appoggio questa decisione. E infine parliamo della famiglia Dubuntu, che adesso è diventata più numerosa, grazie all'arrivo di un nuovo membro effettivo. Eh, perché? Perché eh, Ubuntu Unity è stata Promossa al rango di Favours ufficiale di Ubuntu eh, Ubuntu Unity Remix lo conoscete è Il remix di Ubuntu con Unity Come desktop environment eh, Che è, sta port- è stato portato avanti Da uno sviluppatore indiano 14enne se non ricordo male Quindi Un adolescente che ha dato Nuova linfa, ha portato alcune modifiche Dal fatto di rilasciare una versione nuova Di, eh, di Unity E ha rilasciato questa, questa distribuzione Questa questa versione di Ubuntu basata Questo remix di Ubuntu basato su, eh, su Unity Per tutti quanti nostalgici del, del vecchio desktop environment Sviluppato da Canonical e, mh, ha fatto domanda di ammissione All'interno della famiglia di Ubuntu Ed è, ed è, stato, è stato concesso Lo status di, eh, di framework ufficiale Quindi adesso uh, Ubuntu Unity ...perde il remix, quindi diventa Ubuntu Unity... ...è un uh, flavors ufficiale di Ubuntu... ...e questo significa che godrà come... ...le distro uh, consolelle... Uh, Kubundux, Ubuntu, Xubuntu, eccetera... Uh, ...di tutti quanti i benefici... ...quindi Mirror, aggiornamenti... Uh, ...visibilità, eccetera, eccetera... ...seguirà anche lo stesso programma di rilascio di Ubuntu... ...e la prima versione come flavors ufficiale di Ubuntu Unity... ...sarà... Ubuntu Unity 22.10, cui il cui rilascio è previsto per il mese di ottobre. Non sono ancora state pubblicate le, ehm, le digi, eh, sto registrando questa puntata il giorno 4 settembre, non mi sembra di aver visto ancora su, sui server eh, ufficiali di Ubuntu, ma arriveranno a breve, stanno costruendo le immagini, quindi dovrebbe, dovrebbe arrivare a breve su, su cdimage.ubuntu.com Che dire, complimenti a questo sviluppatore che... Che ha portato avanti questo progetto e complimenti a tutti quelli che l'hanno supportato e che hanno fatto realizzare questo, questo miracolo, diciamo così. Voi la proverete? Siete anche voi dei nostalgici di Ubuntu Unity? Fatemi sapere con un commento. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 129esima puntata del podcast di MarcoSBOX. Come sempre vi ricordo che potete seguirmi eh, sui vari social, quindi Facebook, Twitter, LinkedIn, con il mio profilo personale se volete seguirmi, siete ben accetti. Eh, trovate il, il canale Telegram dedicato alle notizie, trovate la community Telegram dedicata a voi, quindi potete scambiarvi opinioni, consigli, potete parlare di tutto, non è soltanto... Una community eh, dedicata al software libero Quindi eh, il cazzeggio è eh, libero e consentito Trovate poi un canale Dedicato alle offerte Telegram di Marcosbox eh, Acquistando su Amazon Utilizzando il mio codice referral Marcosbox-21 o, o acquistando direttamente dei link che propongo Sul canale Telegram Non sono spamone Quindi pro, pro, propongo pochi, eh, pochi link Quindi eh, se volete seguirmi Non sono uno di quei canali che eh, sta H24 po- Postare a ogni minimo Variazioni di prezzo, potete seguirmi, potete supportarmi acquistando su Amazon, diciamo con il codice referral eh, MarcoSBOX21. Vi ricordo inoltre che eh, trovate ehm, la possibilità di acquistare una VPN. eh, delle tre principali VPN quindi eh, Surfshark ehm, NordVPN e AddressVPN potete acquistare utilizzando il mio codice referral che trovate sulle pagine di Marcosbox anche in questo caso e potete supportare il blog, da quando ho messo il banner devo dire nessuno mai ci ha acquistato VPN ci avete già tutti quanti VPN o utilizzate altri, anzi fatemi sapere che cosa ehm, che cosa cosa ne pensate al riguardo infine vi ricordo finito tutta la parte eh, spammone spottone, vi ricordo che potete seguire il podcast di Marcosbox mi potete seguire eh, non solo sulle pagine di Marcosbox se mi state ascoltando su Marcosbox ma sono presente su Spotify, Google Podcast Anchor, Apple Podcast Castbox, TuneIn Amazon Music, Amazon Alexa YouTube, potete seguirmi praticamente ovunque quindi Alexa Zitta per piacere come la chiami questa qua? subito si, si prende libertà lunga vita e prosperità a tutti quanti ciao ciao